0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Dr. Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Everyone Counts, dem Podcast über Transformation mit Begeisterung. Herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge meines Podcasts Everyone Counts. Und in dieser Folge nehme ich dich mit. Es gibt nämlich eine wundervolle Neuigkeit, über die ich mich sehr freue. Vor wenigen Tagen ist mein Buch erschienen und ich möchte dich ein bisschen in den Inhalt mit reinnehmen und auch, wie ist es überhaupt entstanden. Es dreht sich rund um das Thema, wie kann man als Sparkasse oder Bank Kunden begeistern und was ist überhaupt Begeisterung und wie entsteht sie. Ich wünsche dir viel Inspiration und Freude bei dieser Folge. Schön, dass du da bist. Ja, vor ein paar Tagen klingelt es an der Tür und auf einmal ist ein Karton da und ähm, vielleicht kennt ihr das. Es ist ja eigentlich immer so ein bisschen komisches Gefühl, finde ich, wenn ein Paket kommt und man weiß schon gar nicht mehr, oh, was ist das eigentlich? Was ich da bestellt habe, das ist immer ein schlechtes Zeichen oder ein Zeichen dafür, dass man vielleicht zu viel bestellt. In dem Fall war es aber so, dass ich mir dachte, hm, komisch, ich erwarte gar nichts. Was ist das wohl? Und dann sah ich, es ist von meinem Verlag und voller Freude öffnete ich und hielt das erste Exemplar in Händen von meinem Buch. Wie kam es dazu? Ich habe mich schon damals bei meiner Masterarbeit lange, lange ist sehr damit beschäftigt zu sagen, was begeistert eigentlich Menschen? Weil ihr wisst deshalb auch dieser Podcast, ich glaube ganz tief daran, dass das Potenzial in jedem von uns steckt und es ähm, gerade als Unternehmen darum geht, dieses Potenzial zu entfalten und zu wecken. Und ähm, eines dieser Potenziale oder eines dieser ganz, ganz positiven Emotionen, die uns hilft, Kontakt zu diesem Potenzial zu bekommen, ist Begeisterung
1: oder kannst auch
0: Leidenschaft nennen. Alles, was wir aus purer Freude machen und erleben, das fällt uns leicht. Das ist nicht etwas, was irgendwie schwer ist oder was irgendwie mühsam ist, sondern es geschieht einfach, weil es uns große Freude und Begeisterung macht. Und ähm, ich hatte damals in meiner Masterarbeit mich darum gekümmert, was ist eigentlich das, was Banken von der Hotellerie lernen können. Weil ich finde, es gibt sehr, sehr viele positive Beispiele aus der Hotellerie, wie es gelingt, wirklich Kunden zu Fans zu machen, Kunden zu begeistern. Ihr kennt das von eurem Lieblingsitaliener vielleicht oder Lieblingslokal. Das ist nicht oder oftmals nicht nur das Essen oder das Ambiente, was in diesem Restaurant ist, sondern es ist diese Herzlichkeit, die euch vielleicht die Inhaberin oder der Inhaber gegenüberbringt, dass man kennt euch, die wissen, wie ihr es gerne habt, was ihr gerne trinkt oder ihr werdet begrüßt, wie wenn ihr Teil der Familie wärt. Also diese ehrlich gemeinte Herzlichkeit. Und wenn man jetzt an Finanzdienstleistungen denkt, dann könnte man im ersten Moment ja denken, ja, Finanzdienstleistung ist was anderes wie ein italienisches Essen in meinem Beispiel. Und ich habe mich vor sechs Jahren auf den Weg gemacht, genau das zu erforschen, zu sagen, was sind denn eigentlich die Voraussetzungen, die eine Sparkasse oder eine Bank tun muss, um ihre Kunden zu begeistern. Und vor sechs Jahren, ich erinnere mich noch sehr, sehr gut, als ich das erste Mal, diese Idee meinen damaligen Chef ähm, gepitcht habe und ähm, sagte, Mensch, ich würde gerne meine Doktorarbeit dem Thema Begeisterung widmen. Ich glaube daran, dass man auch als Bank Kunden begeistern kann und das würde ich gerne erforschen, was hier notwendig ist, was hier möglich ist und was man tun kann, um hier Kunden zu begeistern. Und ich blickte in sehr, sehr... Hm ich möchte ich sagen, zweifelte aber sehr erstaunte Augen im ersten Moment. Und die Antwort nach einem kurzen Überlegen war, Mensch Jürgen, möchtest du nicht irgendwas gescheit machen in deiner Doktorarbeit? Irgendwie sowas wie Risk äh, Controlling oder irgendwas aus dem Risikomanagement oder aus dem Bankcontrolling, irgendwas, was, was Banken einfach brauchen. Und natürlich habe ich auch dann kurz darüber nachgedacht, ähm, als er das sagte, aber nur sehr kurz, weil ich gesagt habe, nee, will ich nicht. Ich möchte dieses Thema machen und ich werde dieses Thema machen, weil ich ganz tief daran glaube, dass wenn wir an die Zukunft von einer Sparkasse oder einer Bank denken, dann hat natürlich Bankkontrolling und Risikokontrolling keine Frage einen wesentlichen Bestandteil. Aber vor allen Dingen geht es doch darum, was kann eine Bank tun, um auch weiterhin ihre Kunden zu begeistern. Weil Begeisterung hat ja ganz, ganz wunderbare Effekte. Für uns selbst ist es diese tief empfundene Freude, die wir erleben, die Dinge einfach leicht macht, wenn wir unsere eigenen Ziele erreichen wollen zum Beispiel. Aber als Unternehmen ist es ja ein ganz, ganz wunderbarer Effekt, der aus Begeisterung entsteht, nämlich Wiederkauf. Kunden kommen einfach wieder und gehen wieder in die Sparkasse, lassen sich dort wieder beraten, wenn es einen neuen finanziellen Bedarf gibt. Auf der anderen Seite zeigen Studien, dass Kunden, die begeistert sind und nicht nur zufrieden. weil Das ist ganz interessant. Viele Sparkassen und Banken machen heute noch Kundenzufriedenheitsumfragen und freuen sich dann, dass die Werte vielleicht hoch sind. Aber die Studien und nicht nur eine, sondern ganz, ganz viele zeigen, dass Zufriedenheit für Kundenbindung, das wird oftmals angenommen, keine Relevanz hat. In den Kunden, die sich getrennt haben oder gekündigt haben, waren 75% der Kunden zufrieden. Aber es reicht nicht dafür, um zu bleiben. Um zu bleiben, braucht es ein Stück weit mehr und das ist eben diese Kunden zu Fans machen. Also der Vorteil von Begeisterung, um es noch komplett zu machen, ist auf der einen Seite Wiederkauf, Kunden kommen wieder, gleichzeitig Preisbereitschaft. Die Preisbereitschaft ist, Deutlich höher als bei Kunden, die nur zufrieden sind, weil sie einfach eine hohe Loyalität gegenüber dem Unternehmen haben. Was der dritte Aspekt ist, Kundenbindung, die daraus entsteht. Und auf der anderen Seite auch ein größeres Verzeihenpotenzial. Das klingt im ersten Moment vielleicht ein bisschen komisch. Verzeihen, ja. Aber denk mal an zum Beispiel Dinge, die aus Kundensicht nicht so gelaufen sind, wie sie vielleicht hätten laufen sollen. Wo es zu einer Beschwerde kam oder Dinge einfach nicht funktioniert haben. Kunden, die begeistert sind, die machen dann selten den Schritt und sagen, okay, jetzt reicht mir, jetzt kündige ich meine Kontoverbindung, sondern die haben einfach zehn super Sachen erlebt mit euch und dann ist die elfte Sache, die schief geht, nicht so schlimm, wie wenn eben diese zehn super Sachen nicht gewesen wären. Also es gibt einen deutlich höheren ähm, ja, Gunst der Kunden, darauf zu blicken. Und so machte ich mich vor sechs Jahren auf den Weg und das Spannende ist, jetzt sechs Jahre später ist ja das Thema Kundenzentrierung, Kundenorientierung, Zeitalter des Kunden. Ne, gibt's gibt es diverse Worte, die alle irgendwie dasselbe meinen und jetzt ist es Realität, dass auf einmal das, was vor sechs Jahren nochmal so sehr komisch klang, wie Begeisterung im Bankenumfeld, damit beschäftigen sich jetzt ganz, ganz viele Institute. Und ähm, mein Buch lautet Dimensionen und Effekte der Service-Excellence im deutschen Bankenmarkt. Und Service-Excellence bedeutet, dass die Frage ist, wie kann ein Unternehmen sich ausrichten, damit Kundenbegeisterung sozusagen hinten rauskommt, ganz automatisch. Also es ist ein Management-System, so ist es zu verstehen. Es ist nicht zu verstehen, wie herausragender Service wird häufig so verwendet, aber aus der Definition in der Wissenschaft ist es ein Managementsystem. Wie organisiert sich ein Unternehmen, damit Kunden begeistert sind? Und ich habe da zwei Dinge gemacht. Auf der einen Seite habe ich ganz, ganz viele Kunden befragt, natürlich im Bankenumfeld, wie sie ihre Bank empfinden, warum sie sich für die Bank entschieden haben, warum sie sich noch nicht getrennt haben von ihrer Bank. Und auf der anderen Seite habe ich insgesamt 280 Vorstände befragt aus Sparkassen und Genossenschaftsbanken, wie sie zum einen ihr Institut einschätzen in Bezug auf Begeisterung und auf der anderen Seite, wie sie die Blickwinkel von Kunden und Mitarbeitern integrieren und natürlich auch ihre Einschätzung, wie es weitergeht. Und das war ganz interessant. Der erste Punkt, den ich gelernt habe, ist, wenn wir, wenn du aus dem Bankenkontext kommst, dann überleg mal, wie das bei dir verdratet ist im Kopf. Immer dann, wenn man Service gehört hat, Service Excellence, dann wurde Service sehr, sehr eng ausgelegt. Viele oder ich würde sagen fast alle, 98 Prozent der Bankvorstände haben, wenn sie Service gehört haben, sofort daran gedacht an so Kassengeschäft, Einauszahlungen, Überweisungen, also alles, was in Anführungszeichen früher am Schalter stattgefunden hat. Und das ist das Erste, was sehr, sehr interessant ist, weil in der Banksprache, ihr kennt es vielleicht aus eurem Institut, wird sehr, sehr häufig darüber diskutiert, ja, wir müssen die Servicetätigkeiten abbauen, das muss irgendwie weniger werden. Ähm, in meinem Verständnis ist das Service viel, viel mehr. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, es gibt nichts anderes, was eine Bank zu verkaufen hat, als Service. Weil die Produkte als solches sind austauschbar, es gibt überall Versicherungen, es gibt überall Banksparpläne oder Fonds, was auch immer. Aber im Kern ist es ja, Service so zu verstehen, dass Service eine Dienstleistung ist, für den Kunden einen hohen Wert hat und somit der Kunde begeistert ist, da wieder anzukommen oder zumindest zufrieden ähm, hier der Bank treu zu bleiben. Im Übrigen, Begeisterung ist nicht ein Selbstzweck. Es geht nicht darum, dass man alle Kunden begeistert, sondern es geht vor allen Dingen darum zu sagen, was kann man denn tun, um den Kunden einfach zu einem loyalen Kunden zu machen. Weil natürlich jedes Mal gibt es Begeisterung, ist sehr, sehr schwierig. Weil das Spannende ist, dass Begeisterung sich in gewisser Weise abnutzt. Begeisterung entsteht immer aus zwei Komponenten. Auf der einen Seite eine tief empfundene Freude, also etwas, was den Kunden so persönlich ins Herz trifft, dass Freude entsteht. Und auf der anderen Seite Überraschung. Überraschung, weil es außerhalb des Erwartenden liegt. Und deswegen ganz wichtig die Kombination aus Überraschung und positiver Freude, weil wenn es eine Überraschung ist, die negative, also letztendlich nur eine Überraschung, die negatives auslöst, dann nennen wir das eher Problem. Darum geht es bei Begeisterung nicht, sondern es ist genau dieses Positiv. Und etwas das Positiv ist, und das haben die Kunden, und da möchte ich jetzt mit dir die sechs zentralen Erkenntnisse aus meinem Buch oder aus meiner Arbeit teilen. Das Ganze ist ein Themenfeld, darüber könnte ich natürlich Stunden, Tage sprechen. Ähm, darum gibt es auch dieses Buch, da steht alles drin und ähm, sehr detailliert drin, wenn du Interesse daran hast, dich mehr mit diesem Thema zu beschäftigen, dann findest du auch ähm, unten in den Shownotes den Link äh, zu dem Buch. Aber im Kern, wenn ich mit der ersten Erkenntnis anfange, ist es, dass die Kunden, die ich befragt habe, immer gesagt haben, wenn ich an meine Bank denke oder wenn ich an eine Dienstleistung denke, die mich begeistert, dann ist sie immer unkompliziert. Ich muss nicht irgendwelche komplexen Prozesse führen oder viel machen, um in den Genuss dieser Dienstleistung zu kommen. Sie ist persönlich. Ich merke, das ist jetzt nicht irgendwie von der Stange oder Schema F, was da irgendwie gerade abläuft, sondern da hat sich jemand Gedanken gemacht, was ist das, was ich diesem Kunden als Mehrwert bieten kann? Was ist das, was dem eine Freude macht? Also neben der Unkompliziertheit das Thema persönlich, persönlich wirklich ins Herz treffend Und der letzte Aspekt, der sich durch alle Interviews gezogen hat, war das Thema Schnelligkeit. Kunden lieben es, wenn Dienstleistungen auf der einen Seite unkompliziert sind, persönlich sind und schnell sind. Und diese drei Facetten wenn du die mal auf dein Arbeitsumfeld anwendest, dann überleg doch mal, wo bist du oder seid ihr als Organisation noch ganz schön kompliziert? Wo vielleicht unpersönlich? Ich kriege zum Beispiel ähm, einen Newsletter von einer Sparkasse, da ist immer vorne im, in der Einleitung am Anfang dieser E-Mail der Vorstandsvorsitzende, der dann persönliche Worte, spricht die immer toll formuliert sind und auch wirklich äh, gut gemacht sind. Meine Annahme ist, dass er sich nicht selber schreibt, sondern seine äh, PR-Profis schließt dann mit einem Bild und meistens mit der Grußformel, dass ihm sehr, sehr die Kunden und die Meinung der Kunden am Herzen liegt und er deshalb immer wieder gerne auch Feedback von den Kunden bekommt. Und dieser... Diese Einleitung dieses Newsletters endet dann neben seinem Bild mit einer E-Mail-Adresse, die lautet dann info und einer Telefonnummer, die die Null hinten hat, also die Zentrale. Und die Frage ist doch, wenn wir dieses Beispiel nehmen wollen und dieses Kriterium persönlich, dann ist zwar die E-Mail an mich persönlich erstmal formuliert und Vielleicht spreche ich mich auch, und das ist in der Tat so, diese Worte häufig an, die da drinstehen. Aber an der Grußformel ist für mich ganz klar erkennbar, dass die Meinung so wirklich ihnen nicht am Herzen liegt. Weil, ob ich eine Meinung jetzt an Info irgendwie, ihr kennt das, info es ist, ist irgendwie so wie postmaster ad also irgendwie so ein Sammelsurium, es landet irgendwo, nur sicher nicht, zumindest nicht erstmal auf seinem Tisch. Und wenn ich dann die Null habe, dann ist mir auch klar, wie wirklich wichtig es ist. Jetzt ist natürlich auch klar, nur um dieses Beispiel euch klar zu machen, was der mit sagen will, dass der Vorstandsvorsitzende, das nicht irgendwie 10.000 E-Mails bekommen kann von Kunden, die Feedback bekommen, nur man könnte es viel, viel schöner organisieren. Zum Beispiel mit einer E-Mail-Adresse, die direkt im Qualitätsmanagement die sein, nehmen wir an, der Syntax wäre Vorname, Nachname Man dreht den um, macht eine E-Mail-Adresse mit Nachname Punkt, Vorname, und diese E-Mail-Adresse landet direkt in Qualitätsmanagement und ähm, das Qualitätsmanagement erstellt einmal im Monat einen Bericht über die eingehenden Kundenfeedbacks. Der Kunde hat das Gefühl, wirklich direkt mit ihm zu kommunizieren und da auch klar zu haben, dass das Feedback wirklich relevant ist und die Telefonnummer lässt man einfach weg. Die Erwartung, dass der Kunde jetzt vielleicht anruft auf der Null, ja, wirkt einfach ein bisschen anders. Somit erste Erkenntnis, wenn es um darum geht, Kunden zu begeistern, aus Sicht des Kunden darf das Erlebnis, was er hat, einfach sein, also unkompliziert, auf der anderen Seite persönlich und schnell. Kunden haben keinen Bock, irgendwie drei Termine auszumachen für eine Baufinanzierung als Beispiel. Oder für andere Dinge, nehmen wir das eines dieser Horrorbeispiele, Kontoeröffnung, am besten eine Depoteröffnung für den Minderjährigen, was natürlich, ich kenne die rechtlichen Rahmenbedingungen, immer ein bisschen komplexer ist. Aber macht euch mal Gedanken, wie könnt ihr das aus Kundensicht so gestalten, dass es wunderbar ist. Und dann habe ich mich sehr, sehr stark auf die Komponenten konzentriert? Was kann die Sparkasse oder die Organisation, die Bank dafür tun, dass Begeisterung entsteht? Und daraus habe ich fünf Thesen abgeleitet, die ich gerne mit dir teilen möchte. Die erste These ist, das bisherige Beziehungs der Produktbanking sorry, wird durch das Beziehungsbanking vollständig ersetzt und daraus schließt sich eine grundlegende Umbau der heutigen Aufbau- und Ablauforganisation. Was meine ich damit? Produktbanking, wenn man so denkt, heißt im Kern, wir haben folgende Produkte und wem können wir am meisten Produkte davon verkaufen? Das tun wir einfach. Beziehungsbanking geht ein Stück weit tiefer, nämlich dahingehend zu sagen, für welche relevanten Kundengruppen, welche Bedürfnisse haben die und wie können wir denen bei diesen Bedürfnissen helfen? Also ein Umkehr des Blickwinkels von, wir haben das und wollen es verkaufen, also wir wissen und ihr Empfänger dieses Wissens und der Produkte, hin zu, was passiert eigentlich bei euch, bei euch Kunden und was können wir als Bank dazu beitragen, dass dein Leben besser wird. Das nenne ich Beziehungsbanking. Und ähm, ist ein ganz anderer Ansatz, weil er den Blickwinkel auf den Kunden umkehrt. Und ähm, der erste Punkt, der oder der zweite, der erste war die Kundensicht, der für mich Zukunft bedeutet in Sparkassen und Banken, ist, wenn es gelingt, genau diesen Blickwinkel umzukehren. Wenn wir wegkommen von der reinen Produktorientierung hin zu dem Beziehungsbanking. Und wenn man jetzt an die Aufbau- und Ablauforganisation blickt, dann ist erkennbar, dass manche Sachen da heute hinderlich sind, weil es gibt diese Trennungen zwischen natürlich Marktfolge und Vertrieb. Es gibt manchmal eben auch eine sehr, sehr starke Segmentierungstrennung, eben im Privatkundenmarkt untereinander, dass unterschiedliche Kunden nach Potenzialen einsortiert werden. Und häufig wird dabei vollkommen übersehen, dass selbst in einem reinen, in Anführungszeichen, Kundensegment die Bedürfnisse und die Kunden vollkommen heterogen sind. Dass eben Kunde nicht gleich Kunde ist, wenn wir Privatkunden nehmen, sondern dass es zum einen A, Menschen sind und die Bedürfnisse dieser Menschen höchst unterschiedlich. Somit, es braucht eine viel, viel spezifische Auseinandersetzung mit dem Kunden, zum Beispiel so wie ich es gemacht habe, mit Fokusgruppen befragen. Kunden sind total, gerne bereit, auch da Auskunft zu geben, da mitzumachen und ähm, Ihren Blickwinkel zu teilen und auch sehr, sehr dankbar, wenn Sie gefragt werden, das auch wirklich zu tun und dann zu überlegen, was bedeutet das für meine Sparkasse und meine Bank in der Aufbau- und Ablauforganisation. Der dritte Punkt, wenn es um die Organisation innerhalb der Sparkasse oder Bank geht, ist, dass die Unternehmenskultur sich vom Verständnis her wandeln darf, heute eher ausgerichtet auf eine Kultur der Perfektion. Wer hat was verantwortet, wer hat was genehmigt, wer ist quasi schuld, wenn irgendwas schief geht, hin zu einer, ja, ich nenne es gerne Test-and-Learn-Kultur. Häufig wird hier über Fehlerkultur gesprochen, das halte ich für einen Blödsinn, weil es geht nicht darum, jetzt einfach Fehler zu machen oder dass Fehler möglich sind. Natürlich passieren Fehler, aber es geht vielmehr darum, in so einen spielerischen Aspekt äh, zu kommen, wo man sagt, wir probieren Dinge aus, schauen, was können wir daraus lernen und adaptieren weiter und daraus wird etwas Neues. Und letzten Endes häufig, wenn man Produktentwicklung anschaut, dann findet die sehr, sehr stark statt, dass sich Menschen was ausdenken, der Kunde spielt da gar keine Rolle, sondern es sind vielleicht die Verbundpartner, die eine Idee haben oder man trifft sich innerhalb der Bank und überlegt sich, was könnte man für eine Dienstleistung anbieten und dann werden die rechtlichen Rahmenbedingungen geknüpft, dann wird es ähm, in der Banksteuerung berechnet, die Margen, was auch immer und irgendwann mal ganz, ganz später kommt es dann an den Kunden. Das heißt, man schaut sehr, dass es ein perfektes Produkt ist, perfekt durchgestylt, perfekt ähm, hier kalkuliert, aber verpasst vielleicht dabei, dass man der Kunde das überhaupt nicht braucht oder der Kunde sich was anderes wünschen würde, was da integriert wäre. Somit dieses Test und Learn hat für mich diesen spielerischen Aspekt, zu sagen, wir haben eine gute Idee, lasst uns da mal die Rahmendaten aufschreiben von dieser Idee und dann sofort an den Kunden gehen. Wir laden fünf Kunden ein oder befragen die. Kann man ja alles schön virtuell machen, telefonisch, wie auch immer, aber auch eben persönlich. Und sagen, das ist unsere Idee, das ist unsere Denkrichtung. Was haltet ihr davon? Was für weitere Ideen habt ihr? Macht da vielleicht einen Design Thinking Workshop, wo man gemeinsam da etwas kreiert und es wird immer eins passieren. Es wird etwas rauskommen, was deutlich besser ist, als wenn man es alleine macht. Und auf der anderen Seite, durch die Integration der Kunden auch viel, viel besser, dann auch passgenau für die Kunden passt. Somit, das Unternehmensverständnis weg von wir wollen das immer nur alles perfekt machen hin zu so einer spielerischen Ansatz und ähm, an diejenigen, die vielleicht aus der Revision kommen oder aus dem Aufsichtsrecht. Spielerisch heißt für mich nicht, Risiko eingehen oder hier ähm, Dinge, die negativ für die Bank werden könnten, ähm, bewusst zu integrieren, aber es das heißt ein Stück weit eben ein lockerer Ansatz an zum Beispiel Produktkreation. Und der weitere Punkt, der ganz, ganz stark und überhörig ist, dass der zentrale Punkt meiner Arbeit, nämlich der, der, wenn man Begeisterung anschaut, am stärksten auf Begeisterung wirkt, das ist die Rolle der Vorstände und der Führungskräfte. Die Vorstände und Führungskräfte dürfen sich in ihrer Rolle und ihrem Verständnis der Rolle Dahingehend wandeln, dass es vor allen Dingen darum geht, Impulsgeber zu sein, der den Fokus darauf legt, wie können wir als Organisation wachsen, wie können wir gesund, betriebswirtschaftlich gesund in die Zukunft kommen und das Wohlergehen der Mitarbeiter in den Zentrum haben. Service und Begeisterung darf nicht zu so einem Feigenblatt werden, wie es häufig in der Praxis leider zu sehen ist, dass überall fast in jeder Kunden. Strategie steht irgendetwas von Kundenzufriedenheit. Manche haben uns auch schon das neue Wort übernommen: Kundenzentrierung, Kundenorientierung. Und wenn man dann als Kunde auf diese Bank blickt oder auf diese Sparkasse blickt, dann stellt man irgendwie fest, dass das irgendwie nicht ernst gemeint ist, weil man irgendwie davon gar nichts merkt. Man merkt nicht davon, dass das wirklich angekommen ist beim, beim Kunden, beim Mitarbeiter. Und es geht darum, dass gerade die Vorstände und Führungskräfte hier weg vom Kontrollenentscheidungsorgan hin zu wirklich so Impulsgebern sich entwickeln dürfen, wo die ganze Belegschaft sieht, ja, der meint es oder die meint es wirklich ernst. Und ich kann mir davon was abschauen, unfassbar, wie die oder der mit dem Kunden umgeht oder wie der oder die über die Art und Weise, die Leidenschaft, Kunden wirklich für Finanzdienstleistungen zu begeistern, zu sehen und wir haben da als Menschen ein wundervolles Kriterium, nämlich glänzende Augen. Ist das irgendwie, und ihr kennt das, wenn ihr auf irgendeiner Personalversammlung oder Veranstaltung seid und der Redende erzählt irgendwas, was vielleicht irgendein anderer aufgeschrieben hat oder lest das irgendwie vor, oder lebt der das? Lebt die das? Spürt man da, ja, da, da sitzt dieses Glänzen in den Augen, das wirklich auch diese Begeisterung facht. Und ich glaube, wenn man von Zukunft spricht und im Übrigen gilt das nicht nur für die Banken, ich habe es am Beispiel der Banken untersucht, aber aus meiner Sicht gilt das für alle anderen Unternehmen ebenso. Es gilt, dass die Vorstände und Führungskräfte es wirklich ernst meinen und auch vorleben, wo man eben sich ein Vorbild nehmen kann und sagen, ja, genau, genauso möchte ich das in meiner Filiale, in meinem Team genauso vorleben, dass wir, permanent, es ist ein permanenter Prozess, daran arbeiten, dass unsere Dienstleistung und unsere Art und Weise, wie der Kunde unsere Bank erlebt, eben genauso einfach ist, persönlich ist und hier schnell, schnelle Erlebnisse für den Kunden passiert. Der weitere Punkt, der ganz, ganz zentral ist, ist die aktive Kundenintegration. Ich habe es vorher schon bei der Test-and-Learn-Kultur gesagt, bezogen auf die Integration der Kunden in den Produkt. Designprozess, aber eben auch klassische Kundenbefragung zu ergänzen über Fokusgruppenbefragungen. Zu, nehmen wir als Beispiel, ich habe letztes Jahr so eine Gruppe moderiert aus dem Private Banking-Bereich, zehn Private Banking-Kunden und der Vorstand und ich als Moderator. Und wir haben uns unterhalten, was sind denn die relevanten Punkte für die Kunden, warum sie sich für die Sparkasse und nicht für ein anderes Institut entschieden haben. Und da kamen so wundervolle Impulse raus und von dem her ganz, ganz wichtig, hier die Kunden mit zu integrieren und vor allem darauf zu achten, dass das Produkt- und Leistungsangebot auch auf den Kunden ausgerichtet ist. Und ich sehe das häufig zum Beispiel beim Girokontobereich, wo die Preisbereitschaft beim Kunden deutlich höher ist, als häufig die Preise in der Bank sind, aber immer eins übersehen wird, nämlich nicht die Frage, können wir jetzt 8 Euro oder 9 Euro verlangen, ist der Kunde das noch irgendwie bereit zu zahlen, das ist wieder Produktsicht, sondern sich die Frage zu stellen, wie dürfen wir unser Girokonto von den Inhalten und von den Mehrwerten her designen, dass der Kunde dafür gerne 12 Euro bezahlt. Weil ich vergleiche das immer häufig gerne aus dem Firmenkundenbereich. Die Kunden, die häufig sagen, auch Mensch, auch hier 15 Euro fürs Geschäftskonto, das ist ganz schön viel, was ihr da haben wollt. Die haben auch eine LinkedIn-Mitgliedschaft, die irgendwie 35, 38 Euro kostet. Aber die Frage ist hier nicht der Preis, sondern die Frage ist, der Mehrwert, den die Sparkasse bietet für 15 Euro, ist einfach zu wenig. Und darum sagt der Kunde, es ist mir zu teuer. Und das ist genau diese Umkehr. Deswegen ganz, ganz wichtig, hier auch immer mit den Kunden direkt in den Austausch zu gehen, durch Fokusgruppenbefragung, aber auch durch die ähm, Messung von Zufriedenheiten an den Kontaktpunkten. Eine wunderbare Möglichkeit ist hier der sogenannte Net Promoter Score. Habt ihr vielleicht auch schon mal selber erlebt oder vielleicht auch sogar selbst im Einsatz diese Skala von 1 bis 10. Und immer die Frage nach einem Erlebnis mit dem Dienstleister, würden Sie das Produkt oder den Dienstleister, den Kontakt mit uns an einen Freund weiterempfehlen? 10 auf jeden Fall, 1 auf gar keinen Fall und alles dazwischen. Und daraus kann man wunderbare Erkenntnisse auch schließen von den Kunden, was auf der einen Seite einfach ist, es ist nur eine Frage. Viele nutzen drei Fragen noch mit zwei offenen Fragen, was besonders gut war, was war besonders nicht so gut, was sie sich wünschen und daraus lasst sie so viel Wundervolles gewinnen. Und der letzte Punkt ist: Begeisterung ist outstanding, das ist etwas Besonderes. Jegliche Mittelmäßigkeit und dort, wo eben die Erwartungen des Kunden deutlich höher sind, als es die Sparkasse oder Bank erfüllt, das wird nicht mehr in die Zukunft führen. Das wird dazu führen, dass eben Kunden wandern und wechseln und überhaupt keinen Mehrwert mehr sehen in der Bank, wenn es eben mittelmäßig ist. Das sind alles, das könnt ihr in anderen Branchen beobachten, für mich ist zum Beispiel Bäcker, Handwerk so eine Sache. Es gibt entweder Discount-Bäcker, wo dann irgendwie die Breze 40 Cent kostet und man hat das Gefühl, man hat überhaupt nichts in der Tüte, weil das alles so leicht ist. Und es gibt diejenigen, die ganz besonderes Handwerk anbieten, die auch heute noch eben Handbacken und ganz besondere Inhaltsstoffe verwenden. Vielleicht Bio, vielleicht ähm, Produkte aus der Region, wo alt einfach der Preis ein anderer ist. Aber es gibt wenig, die so dazwischen sind, wo man sagt, so, ja, kann man essen, muss man aber nicht. Und so ist es im Banking nichts anderes. Jegliche Mittel Mittelmäßigkeit wird weichen und diese Institute werden den Markt verlassen und es gilt, die Kundenerwartungen nicht nur zu erfüllen, sondern auch zu übertreffen. Und das ist etwas, was ich dir sehr, sehr ans Herz legen möchte. Denk nochmal an diese drei Punkte. Wo seid ihr vielleicht noch nicht einfach, persönlich und schnell? Und wie könnte das aussehen, dass das Erlebnis, was der Kunde hat, eben genau so ist. Häufig, ich erlebe das immer wieder in meinen Workshops mit den Kundenreisen, wo wir uns wirklich mal anhand des Kundenbedarfs zum Beispiel die Baufinanzierung anschauen, wo entsteht der Bedarf überhaupt, was wünscht sich der Kunde, an welcher Stelle des, ähm, der Kundenreise und wie wäre die ideale Antwort der Bank oder Sparkasse darauf. Und ähm, du findest in meinem Buch ganz, ganz viele Impulse, wenn es darum geht, wenn dich interessiert, wie kannst du deine Bank, deine Sparkasse kundenorientiert ausrichten und auf Basis einer groß angelegten Studie, wie gesagt 280 Vorstände haben sich daran beteiligt und somit findest du da viele wertvolle Impulse, wenn dich das Thema interessiert, wie kannst du als Sparkasse und als Bank deine Kunden begeistern. Du findest den Link, wie gesagt, unten in den Show Notes. Jetzt wünsche ich dir erstmal eine schöne Woche. Danke, dass du mit mir wieder die Woche begonnen hast an diesem Montag. Und ich freue mich sehr, wenn du auf der einen Seite diesen Podcast abonnierst und wir uns nächste Woche wiederhören, du mir eine Bewertung gibst im Apple Podcast ähm, oder in iTunes. Und wenn du auch Lust hast, nicht nur von mir zu hören, sondern auch zu lesen, freue ich mich, wenn du dich auch zu meinem Newsletter einträgst. Auch hier findest du den Link in den Shownotes. Ich wünsche dir eine super Woche und bis bald.